0: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的战士回顾单元，我是艺明。今天邀请到国防大学的曾博元老师来到节目当中。老师您好，
1: 呃，艺明好，各位听众朋友大家好。嗯
0: ，老师，我们今天是要跟各位听众介绍关于这个吴国跟楚国之间的激腹之战、嗯對。对，那这个激是呃攻击的激，然后腹是父亲的腹、啊，对，就比较特别一点的这个名字哦、喔啊。对，那相信各位听众朋友应该也是。没有什么听过这场战役哦，就是如果对春秋时期的这个历史不是那么了解的话，的话嗯嗯，对，那一样节目的一开始是不是先请老师给我们稍微说明一下这一场战役的概况呢？
1: 好的、哦，好，一鸣记得在这个前几集里面哈、哦，有跟各位听众说明哈、啊，说到这个当时啊，呃，中原诸侯跟这个金楚的一个斗争，金楚就是楚国啦，是，哦、那当时自从西元前五百四十六年开始，宋国。就开始召集的各路诸侯来开个这个民兵会盟。嗯，那开完之后，其实晋国跟这个楚国两个大的集团，也就是渐渐形成了一个和平的一个休战的一个状态。哦，对对。那当时其实晋国、楚国、齐国还有秦国。这四个呃强大的国家都因为国家势力的关系，也就慢慢的这个衰落了。嗯，哦，因为不打了嘛、哦。对。那也就这样子的被迫慢慢的减缓对外的扩张以及各、嗯、各个兼并的一个行动。所以在此次的这个在此这个期间里面哦，中原的另外一个啊、呃、有一个叫做吴国的国家是，哎，他就慢慢的崛起。嗯。而且呢，还还一直的与这个楚国啊不断的一个斗争，嗯，而斗争的地域啊，刚好就在这个原本中原新脏的地区，慢慢的就移向哦，因为中原已经不打了嘛、哦，对，就是慢慢的移向，对，移向到这个淮河流域，嗯，还有这个长江下游的这个地区
0: ，哦，就是比较接近今今天上海那附近對對對對對對，是，
1: 所以我们想一想，当时这个楚国啊，它其实它也是一个强国。嗯哦，所以吴国敢这样子跟他挑衅、挑衅跟抗衡一定是有他的一个作为。是，哎、呃，所以我们可以看到，自从吴王叫寿梦，嗯哦，他为了想要夺取这个淮河流域的这些地区哈、哦，这个想要北进，他也想要北进中原，嗯，于是呢，就在西元前五百八十四年，他进攻了楚国的边邑，嗯，叫做周来这个地方。是，哎，那一直到啊这个。吴王僚啊、哦，这吴王僚在周景王的二十年，也就是西元前五百二十五年，他则是用周师啊，嗯，周师我们之前有在这个节目中有讲到，就是船嘛，对不对？对，哎，周师击败楚国的周师于长岸这边、嗯，所以我们可以看到吴国跟楚国两国之间可以。都是不断的战争，嗯，其实前后啊加一加、啊、大概是六十年左右哦,哦，打了这么久，很很久哈、哦。所以当时这两个国家可以说都是久战疲劳，嗯，所以楚国他则是只能做逐城自守，嗯，那吴国也没有这个起兵攻打楚国，在在这个他逐完城之后啊，其实他就。吴国他就没有起兵去攻打，但是其实好景不常在，到了这个周景王的元年的时候，吴国则是以淮河流域地区，啊、嗯，还是为这个楚国所占定的被占据为理由，嗯、所以吴王了他就率着他的这个公子光等再次的起兵去进攻周来，嗯、是，呃，于是呢，这个吴楚之战再起、嗯，呃，双方则在这个今天的河南省固始县的南境，嗯，重镇叫做基父。哦、嗯嗯，是爆发了这一场的大战
0: 。嗯，是。其实老师刚才谈到春秋当时的这个晋国、楚国、齐国跟秦国这个四个大的强国、嗯，其实都是因为这个连年的这个征战而去衰弱。嗯、那在这期间，就有这个小国，也就是这个吴国、嗯，就趁机在东。没听哈。对啊，以前。就是呃，就顶多就是大国之外，其实没有听他比较少出现在历史的舞台上哦，就是他在这个期间就在这个东南地区兴起哦、嗯，而且刚才老师也说了，他就是不断的跟楚国做争斗跟斗争。嗯、是，那接下来是不是请老师跟听众朋友说明一下吴国的崛起，他是靠着什么样的方式崛起的呢？
1: 好的好、哦，这个其实。之前几集对于吴国讲的比较少，大部分我们都在讲这个齐国啊嗯、嗯、楚国啊、秦国跟晋国这几个国家了哈。是。那我们现在来说一下吴国。事实上，吴国的建国的历史啊，可以说是相当的悠悠久。嗯。呃，据说从这个《史记》啊，吴太伯世家所记载的，他称作为金马。嗯。他的习俗是属于这个剪短头发。是。而且在皮肤上啊，刺画纹饰就刺青了、啊。哦。哎、欸。他们与这个中原的民族，像束法右衽以及这个龙底他的习俗是披发左衽，都不太一样哦。就是
0: 他的感觉上像是另外一个民族，
1: 对，另外一个民族、嗯、哦。所以可以见到这个民族在当时的跟中原民民族的话，其实没有太大的一个亲缘的一个关系。嗯，所以他当然就是被当做一个满夷的民族来作用啊、哦。是，他可能是满族的其中的一个。一部分，嗯,嗯那假如按照这个《史记》的记载哦，吴国的建国，它是从西元前十三世纪间有一个叫吴太伯奔走到吴来开始来说。哦、嗯，那太伯嘞，他就自己称他为叫做巨吴、嗯，巨吴所指的就是吴国的一个意思。是，他建都于这个梅里，梅里就是在江苏省大概无锡县东南六十里左右。嗯，那后来从太伯开始传，传了到第十九。第十九个王，嗯，就传到了这个叫做寿梦，刚刚也有讲到哦、喔，寿、嗯、梦。那开始诶，他就自己称作他叫做吴王，哦，对，
0: 所以他等于是自封
1: ，自封，对，嗯、没错，自封。那当时为周简王元年的时候，也就是西元前五百八十五年。由于吴国跟越国这两个民族啊，都有这个断法纹身的一个习惯，所以这两个其实呃，应该说两个血缘可能会比较。接近一些接近一点，对、欸，所以近代的学者啊，就称他们为做吴越文化哦， oh, 并称是，哎、欸，所以这个吴越良族啊，在春秋时代仍然是留在这个氏族社会阶段，所以当时因为这样的一个地形啊。还有一个气候啊，一个比较温和、嗯、那个地方啊，哈、喔，对，相对于
0: 其他地区，
1: 对，而且土壤又特别肥沃，种田农家嘛、嗯，所以那边的人的话，他的生活就比较的丰裕，嗯，再加上哈、喔，那时候因为他们的各种的河川交错，是，而且湖泊非常重，刚刚讲的周斯嘛，所以可以看出他那边的。这个水利，这个水在水上作战的这个、啊、對,对对能力也比较也比较强，而且他们平常的交通工具就是船就是船只，对、哎，就是他们的主要交通，所以因此就带动了这些造船的一个技术，嗯，所以可以看到，事实上其实呃，吴国的船业技术是非常的兴起的，非常的早的
0: ，是。
1: 那造船业是不是需要很多的金属？对。所以中原有发明了所谓的青铜，还有铁器，嗯，所以青铜、铁器一到了这个吴国，还有到越国这个时候，他们就必备啊，因为他们要拿来造船啊，对，所以他們非常好用的工具，所以他们冶铁业也就慢慢的就兴起了。哦，哎、欸，所以事实上哈，这个我们可以看到它的整个一个工业啊，还有这个农业啊，还有这个渔业啊，其实都非常的新奇。我举例来说，当时吴国有一个公子，他叫做这个。季札，他那时候来到中原的时候，他配挂在剑上，被徐国的这个君主啊，嗯、国君啊给深爱、啊、一命。你知道那个是什么剑吗？嗯
0: ，老师，我知道这一把剑应该就是传说中的吴钩，对不对？
1: 对，没错哈、哦。吴钩、嗯，其实吴钩啊，它是一个很有名的一个兵刃。嗯，哎、欸，它是一种弯刀，它是由青铜所铸造而成，所以称作为吴钩。是，那古代它也有两把名剑。像是干剑跟墨邪，这应该你们都有听过。杨剑、這個、更有名的，对杨剑的话就取名为干将，嗯，对不对？这个阴剑的话就是墨邪，它它也是吴国的一个产品、啊、哦，是。对。
0: 所以可见这个吴国的冶炼技术到底有多好，真的真的
1: 哈、哦嗯。所以一名我们刚刚所说的这个吴国的冶铁技术，嗯哦，其实这个都是他的证据，是、哦、因为这这几把刀我们应该都听过，对、哦、历史上的名证、嗯，没错。嗯、所以吴越两国的物品的文化在早期就是非常的进步，是。不过嘞，在人文的文化上，因为他跟这个中原啊这些人接触的比较少，是。哎，但是后来等到了这个深宫这个。吴城，还有伍子胥啊、孙武啊、伯嚭这些人到了吴国之后，嗯、才使得这个吴国啊勃然兴起。是，哎、欸，才这样的这个成为一个东南的一个新兴的一个民主。哦，是，老师
0: 想必这个吴国的兴起应该是会让其他国家嫉妒、哦，因为毕竟它等于是占尽了这个优势，对，非常多的优势、哦，对。对，那是不是有哪一个国家就是有特别的嫉妒这些就是兴起的这个吴国呢？诶
1: ，一米事实上是有的哈，因为吴国的崛起嘛，一定会影响到或是其他的国家的嫉妒嘛。嗯，像是在西边的强国楚国，它就是这样子嘛，对不对、哦？就会产生了这个矛盾跟冲突的一个关系。嗯，尤其是当楚国啊在中原争霸没有成功的时候，而且还落后这个晋国的时候，他不得已嘞，楚国就只能把这个不能。这个争霸中原，就只能把它转移到这个江淮流域这个地方。嗯，那这样的话，其实也会引起到吴国的一个不安。嗯，所以一鸣，我们从这个前几的节目中有稍微提到晋国、嗯，它是出自于跟楚国争霸中原的一个要求。对，哦，所以当时哎、欸，他就采纳了楚国的王城，嗯，叫做申公这个乌城的建议，他要联合。吴国去抵制这个楚国，嗯，所以就主动的去跟吴国来做一个缔结
0: ，哦、就是、同盟了，同盟一下，对，哎、欸，
1: 让吴国可以从侧后方去打击楚国，去牵制这个楚国的势力能够北上，对，所以到了吴王孟寿二年的时候，也就是大概西元五百八十四年的时候，季景公啊，他就派遣这个申公巫臣去担任使者去一趟吴国，嗯，而且让他带着这个特殊的使命。嗯，一步步的去这个让他去扶植这个吴国，对，借着吴国来抵制这个楚国，哦，达到一个战略目标。是，那那当时的乌程他去到吴国之后呢，他给吴国带来了很多的先进的这个军事文化，嗯，还有这个战术的思想，对，哎，这样的话才可以促使他让吴国的军事实力能够加以的一个进展。哦，那其实帮助最大的，我们刚刚有提到了哈、哦。呃，原本呢，吴国它地面啊，地处都是南方的水网嘛，对，哎、欸，就是它有湖泊啊，嗯，它有这个河流，对，河流嘛，嗯，所以它的军事上其实大部分都是以水战为主要，对，哎、欸，因此在陆战陆战上哈、啊，它的它比较少量用这个步兵
0: ，对，就是优势可能没那么多啦。对
1: ，對也也不常利用，所以这一次乌程他把兵车带到吴国去。并且还教导他们如何去乘车使用，嗯，而且如何去作战，他的阵法，嗯，所以如果从那个时候开始，他就拥有他自己的这个兵车，就是他的这个车站啊，跟兵团，嗯，所以因此吴国的这个兵种的配置就更加的一个齐全，是，哎、欸，更加的能够去应应这个复复杂的一个战场的一个状况，嗯，所以逐渐啊，这个抵消了楚国在兵种还有。战马上固有的一个优势，嗯，所以我们可以看到，在这样的一个背景之下，其实吴国就开始的主动有，他有水利嘛，嗯，他有舟师嘛，是，他现在他有兵又有车，嗯，是不是？他就可以主动的去向楚国来发起那个袭击，哦，所以就这样子渐渐的拉开了吴国跟。楚国的一个长期征战的一个开端
0: 。嗯，是。其实老师刚才谈到这个晋国，就是派遣了这个申公巫臣到吴国去，那就是带给了吴国这个。就是很军事实力，对不小的这个军事实力哦、喔嗯，就是等于是吴国可能本来就是海军为主啦，对，没错。然后现在我多了陆军，陆军，對,哎、對,对对，我陆军就建立起来，而且还蛮强的，对，没错，对，就是足以，而且还
1: 给他们战术战法哦，对对，这个其实更为重要思想的概概念，对
0: ，那相信就是吴国也就是有了这个与楚国一战的这个实力,、喔、實力啊，对，那。相信也就是让吴国就是接下来打的这场肌肤之战有一个相当的这个基础基础。对，那老师紧接着可以说明一下这场战争爆发的原因吗
1: ？好的哈、哦，刚刚我们有谈到这个周晋王元年的时候，回顾一下我们刚刚那个话题嗯，那当时吴广在呃淮河流域，他把这个地区啊，呃说他是楚国给占据为由嘛，对不对？嗯、对。这个吴王僚他就率领的公子光再次的起兵去攻打周来，嗯，那于是呢，这个这样的方式的话，吴国跟楚国啊之战啊又再起了。是，那当时楚平王啊听到这个吴军啊，这个吴国军队啊要来进攻周来，所以他马上派遣了使者，嗯，赶紧去征集顿国啊、胡国啊、沈国、蔡国啊这些，总共有六个国家的军队，嗯、欸，哎，赶快征集他们。所以你看，他也是要去。找人家来同盟来做参战哦，
0: 对对对
1: 对，所以我们可以看到，其实那时候吴国的兵力其实还算蛮强盛的、哦。是，所以在这个西元前五百一十九年的时候，就在基父，基父就是在河南省的固县东南有一个叫做基贝亭这个地方来做一个会师。嗯、是。准备讨伐吴国来挽救周来这个局势。嗯，那当时诶，这个楚国的令尹，令尹大概就是我们现在的宰相的意思，叫做他叫杨盖。嗯，他当时哦正在生病，他听到这个状况之后，马上啊就奔驰到这个基辅，嗯，要跟这个诸侯来做军队的一个相会。所以你看，当时生病，你看一听到马上还是
0: 暴病前往啊，
1: 暴、啊、病前往。嗯。嗯那因为杨盖啊，在因为途中太过于劳累，所以导致他的病情更加的严重。是，因此他就把这个命令啊下达给他的司马，嗯，叫做这个韦月来做代理统帅的这个职务。是，所以就率着部队，还有这些诸侯向周来来做前进。嗯。那吴国的这个公子光啊，听到楚国的军队跟这个诸侯的军事非常的浩大，嗯，所以假如跟吴国的军队来做比较的话，其实可以说，呃，相当的一个悬殊，所以就自动撤出周来，嗯，便在这个中离呀、啊、这个地方再做集结的动作，是，哎，在集结兵力，等待这个楚军的一个到来，嗯，那当时楚国的这个杨盖啊。在这个时间点，因为病情太过严重，是，所以就死在这个军中。哇，哎、欸，所以这时的楚军啊，还有他们的诸侯，其实士气都非常的沮丧。嗯，当时代理就是由这个司马韦越来代理。嗯，那但是因为他的资历哈太过值钱，对，还不能够去指挥这个诸侯的军队，所以他就又退回基辅。嗯，当时这个吴国的这个公子光啊，又听闻到这个。楚军的统帅死掉了，是，由吴越来做这个代理，代理这个帅职，哈、嗯哦，代理这个这个元帅这个职务。而且楚军又已经不战而退，他猜想里面毕竟产生了一些动乱，哦，所以因此他就建议这吴王啊率领的军队赶紧追击。嗯，就这样子发生这个肌肤之战、嗯
0: 。非常谢谢老师说明，就是这场战役前的一个状况哦。对，那老师，我记得刚才有谈到晋国有派遣这个申公乌程到吴国，那他教导了吴国的这个战术战法，也就是这个战争思想哦。对，那因此才开启了这个楚国跟吴国之间的这个征战。那老师是不是可以稍微跟我们说明一下吴楚两国之间前前后后到底经历了哪一些战争呢？嗯
1: ，对哈、哦，这个刚刚讲的是战争爆发的起因哈、哦。其实呃，刚刚在一开始的时候有跟各位听众说明。这个吴国跟楚国之间，其实经历了将近前后快六十、六十六十多年的一个战争哦。嗯，那其实义民自从吴王孟寿开始之后，历经了很多的王。嗯，那一直后来到这个吴王僚，其实前后大概六十多年。是。那其实吴楚这两个国家是一直在相互这个互攻啊。嗯，其实大概爆发的次数啊，大概就十几次这么多，这是大规模的。对这、那个小规模的，我们就先不、這個欸、对对对对对对對,对。那这些战士大都是以吴国进攻，或者是楚国嘞、嗯、反进攻。嗯，那其实最主要的还是为了要争夺这些淮河流域啊，一直到这个长江北岸地区的这主要为重点。所以一敏，从、嗯、这一点我们可以说明说，江南以江南以江淮为险，是守江莫如。所怀这一句战略的一个意义哦，所以我们从这十次的较大规模的战争中，其中啊吴军啊吴国的军队有六四次是全胜哦，对，那楚国军队它只有一次嗯全胜，嗯、那双方互有这个胜负对哦胜负这个大概就三次嗯，所以我们可以看到这个趋势，可以看到其实虽然楚国它有它它它只只有一次。但是其实他的当时的兵力还是算是蛮强的，对。但是后来因为国事的关系，他慢慢的就衰落了、衰败了哈。那相反的，其实虽然吴军的部分，他兵力不是。很强，嗯，但是其实你看，它有六次是全胜，对，所以它也是占尽了一个善风
0: 了、啊，嗯，對,對,对，是。其实老师刚才谈到吴国跟楚国，他们两国在这个六十多年间哦，总共有十次的大型战争，对，没错，对。那吴军可以说是胜多败少哦，对，胜多败少。以这个形势来讲起来，的确是这样哦。那是不是请老师告诉我们听众朋友，这场激腹之战的战场在哪里呢
1: ？好。那基辅这个地方哈、哦，它是位于在大北山的西北山脚下，嗯，那也就是我刚刚所说的河南的固始县的南境哈、哦，嗯，它为当时这个楚国这个廖六,六军军事基地的一个南端的一个重镇，那这个地方呢，也是属于在淮河上游的一个要冲。那基辅它的东南方哦，被周来啊、六啊，还有这个。群出这些小国给围绕，嗯呃、而且呢，这个胡国、啊、陈国啊，这些小国、啊，也都刚刚讲的这几个国家，就是楚国要要征兵的这几个国家，也是排列在这个西北方，所以楚国若是能够控制这个地方的话，它也可以对付吴国、嗯，所以这个地方可以说是进可以战、嗯，退可以守、哦，而且可以控制这个淮颍地区，刚刚讲的这四个小国。哦，而且也可以保持啊东方的一个势力范围。嗯，那相对的呢，假如吴国可以得到这个地方的话，它可以应对楚国。嗯，而且呢，这样的话可以驱逐这个楚国在淮阴地区的一个势力。嗯，而且更可以控制刚刚我说的这些小国。是，所以由此也可以进入到这个大别山区。哦，所以它日后呢，这个是一个起点，破楚的一个起点。嗯，所以巨父之战在地瑞的。争夺而言的话，实际上，呃，为了吴国还有楚国，这个以后战争啊，是一个非常重大的一个关键。哦、oh. ，哎，那也是而后这个吴国军队大破楚国。入城之战的一个地区，嗯，
0: 是。其实老师刚才谈到这场战争爆发的这个原因，还有当时的战场形势啊，那紧接着是不是再请老师将吴楚两军的作战方略跟我们听众朋友再说明一下呢？
1: 好的，好。当时楚国的代理统帅是围围岳嘛，对不对？嗯，对。那他的他因为这个他的那个我们讲的杨盖啊杨盖。他死了，所以他由他来做植物的上的代理嘛，就是、代理人制度嘛，哈、哦。对对对，我们军队里面常讲的啊、哦。是。那当时因为楚军也因为杨盖的死，其实内部其实就非常有点混乱啊，混乱沮丧，而且在这一场作战中啊，其实争议内部是有点不合的，嗯，哦，所以就这样的撤军了。后来抵达到这个肌肤这个位置，嗯，哦，但是当时他并没有料想到说吴国的大军他敢深入到楚国的境内，嗯。同时还继续的去追击这个楚军，嗯，并且还将啊这个大军啊留在姬夫这边来做整补，嗯，等到整补之后，他再下再决定下一步的一个军事行动。所以吴国的公子光啊，他认为说楚国的统帅已经失去，已经死了，嗯，那大军也撤了，那尿尿殿里面就已经军心不稳了，是，可以袭击楚军，嗯，所以他就跟这个吴王建议，他就说啊，他说哈。诸侯跟随楚国虽然很多，嗯、但是毕竟啊，他们都是小国哦對。他们之所以会这个追随楚国、嗯，就是因为怎样？他畏惧这个楚国嘛，对，对不对？因为他是大国，嗯、而且现在的这个吴国跟沈国，这个君主都还非常的年幼，
0: 嗯
1: 。那这个年幼而且气盛嘛，对，年轻嘛，对，所以做事是根本不加这个考虑后果的，对。好，那陈大夫呢？他下聂这个人呢，他怎样？他比较顽固，嗯，再加上他把所有的这个这些国家的这些这个要素都分析出来了，是哦。那最重要的是什么？现在楚国的令尹已经死掉，就是杨盖已经死掉了，嗯，影响到这个楚军的一个士气，是再加上这个刚刚讲的韦越，他的资历又那么浅，根本就没有办法服人。而且呢，这个楚国的军队大多是楚王宠幸的人、嗯，再加上这些人大多都不服代理统帅韦越的指挥，嗯、所以呢，楚国的政令不能统一，嗯、七国的军队呢又不能同心，那统帅又没有能力去这个说服各个诸军、嗯，那在这样的状况之下，他们一定会怎样战败、哦？所以公子光就利用这样的方式去跟这个吴王来讲、嗯，建议他赶马上进攻。对，用用兵
0: ，嗯，是，其实老师公子光他讲的这些，呃，就是道理哦，嗯、也是真跟这个建议哦，真的是蛮有道理的哦，就是感觉是非打不可，而且形势大好哦，嗯、对，没错对，那最后到底有没有采用呢？是不是请老师再说明一下
1: ？呃，事实上是有的哦。当时吴王听到这个建议之后，他就赶紧率领的这个军队啊，追，赶快去追楚军，嗯，准备要趁机啊发起攻击。当时哎，吴国军队前锋已经到达了这个积父这个附近，是开始侦查。他得知啊，这个楚国的军队还有诸侯的军队都停留在积父这个地方，没有向西撤退。是、嗯，所以吴国的这个公子光这时候啊，知道楚军都留在这个地方，还有诸侯也都留在这个地方，于是就跟吴王来献计。嗯，他说啊，这个吴国、胡国的这个胡国啊，跟沈国这两个君主还有。陈大夫系列的个性，说明他们这些个性，刚刚你有讲了嘛？哦，对，所以他就选定了这几个国家，嗯，就是胡国、神国跟陈国这三个部队，嗯，作为他出袭的一个攻击目标，哦，把他们的这个政型给打乱，嗯，再引诱这些国家来做什么？来做出袭，哦,哦，他们利用他们的，应该说是诱敌呀，啊，哦、对、哎，所以他先行先击破这三个国家的军队。将他们击溃击之后呢，他们利用溃退的时候来扰乱楚国的军队，随后呢，再以吴国的军队紧随这三个国家的后方，嗯，来掩护吴国军队来实施攻击。是这样的话就可以以寡击众。嗯，哎、欸，这个时候呢，吴王经过了这样的一个说明之后，他觉得哎、欸，这个计谋好像不错、欸，好像美败哦哈、欸哦。所以呢，他就建议了，他就这个采用了这个公子光的建议，嗯，哦，马上就决定。隔一天，晦日就向这个基辅啊楚军来做一个进攻。嗯、那一米，你知道什么叫晦日吗
0: ？晦日，呃，不太清楚、欸，哎，这个部分可以请老师说明一下吗
1: ？晦<笑>日哈，嗯，哎、呃，各位听众，假如可以的话，拿个手机啊，查一下啊，谷歌一下，谷歌一下哈。我们来看一下这个，当月亮最圆的时候，我们叫做望。嗯，是。哦，给各位一个小常识啊哈。对。月亮呢完全不见的时候，那我们就叫做晦哦、oh. 啊晦之后嘞，月亮刚开始的第一天，刚开始升起的第一天，我们叫做朔。嗯、oh, ，是。所以从中国的太阴历来计算的话，朔就是每个月的第一天。嗯，那晦后就是最后一天。是。那望约在十五日，也就是呃月中的时候。對,对对，在月中的时候。嗯。所以朔到晦就是一个月。对。所以事实上，原来这个晦日啊，就是属于这个月色无光
0: ，对，最暗的时候。对
1: ，那在古代哦，他就是用兵作战的一个好时机，不是、嗯、大忌不是大忌吗？对，他是大忌啊。嗯、他认为，因为光线不明嘛，嗯，以前的话，这个这个光线不明，所以在那个时间点哦，大部分军队都是拿来避阴养晦哦。而且他认为说，在晦日作战是属于不吉利的。哦，是。哦，所以你看完我们一米，我们看一下，公子光他故意选择了会日来做进攻，嗯，他就是想要出其不意，嗯，可以达到一个奇迹的一个效果。哦，是那老师
0: ，我看这样的一个情况哦，想必就是要准备进入作战阶段了。对，没错对那是不是最后再请老师介绍一下这场作战的经过，给听众朋友了解一下？那也顺便为这一集做一个结尾呢
1: ？好的哈、哦，其实当时楚国的军队统帅叫魏越嘛，他率领大军正在基辅这边来修兵嘛。嗯，哦、那当时又讲的政治会制应该是没事，对，啊、他自己应该想应该没事。但是没想到，这个吴国的军队突然杀到这个肌肤战场，突袭啊、欸嗯，完全是出乎意料。哦、嗯，那他只能仓促中这个来做应战啊。他让这个胡国、神国还有这几个六个国家在前方来做这个列阵，是来掩护这个军队，楚国的军队。嗯，那吴国的军队进攻的时候，就按照这个原本公子光的计划来实施部署。嗯，那吴王哎、欸，他则是统帅的这个。率领的中军、嗯，那公子光呢，则是右军来去掩护其他这个其余的这个部队，嗯，预备来做一个埋伏啊哦，那他先他先找了三千个这个囚犯，嗯，他没有受过任何的军事训训练，是，他去打这个胡国,跟神國、跟沈国还有陈国这些部队、嗯，那没有训练，当然啦、啊，就当然打不,、啊、也不知道在干嘛，对对，所以他只是在诱惑，嗯，哎，这些乌合之众。他马上跟这个这几个国家、啊、这三个国家一打，马上就散掉。那很快他就怎样后退了？哦。那当时胡国、沈国跟陈国嘞，看到正好一看到这个联军啊，这个吴军、吴国的军队在溃退了，马上就奔啊。对。想要立功嘛、嗯，对不对？哦，这个向前去追击啊，要抓这个战俘啊。但是没想到他们已经纷纷进入到吴军的主力他的腹地的一个圈中。那此时呢，这个公子光啊，这率领的右军啊，嗯，哎、欸，这个这个严羽啊，这率领的左军，嗯，好、哦，这个中军呢，由吴王僚来做率领，双方来实施一个包围
0: ，
1: 嗯，哇，这时候，这个吴国、吴国跟沈国这两个君主啊，还有这个陈大夫啊，马上当场就被杀了，嗯，就演变成什么？这个没有将领来做。领导哦是，对对对，这时候这个徐国还有蔡国还有这个顿国，看到这个状况之下，马上就怎样，军心就动摇，那吴国的军队就按照这个乱兵的方式哎，嗯，开开始怎样，开始追啊，嗯，开始追啊，那军心动摇的状况之下，这个又看到这个吴国军队蜂拥而来，嗯，在这种状况之下，哪有人可以？
0: 好好的应战，<笑>对
1: 呀、啊，其实马上就纷纷不战而溃，乱成一团了。嗯，哦，那我们看一下，这时的楚军呢，他看到刚开始他看到这个胡国跟沈国跟陈国，他的军队是战胜了，对，对不对？因为他是被诱敌嘛，对，所以这个而且又在会日里面，他根本就没有什么，他根本就没有列阵，对，所以楚军到达前面的时候，其实楚军已经怎样？来不及啊，对
0: 啊，就是北湖啊，北、哦、湖啊，因为根本就没有想到会奇袭，
1: 对，所以这个时候吴国的大军就后面就跟着而来，楚国军队受到这样的奇袭也就很仓促，而且都来不及列阵、嗯，就也就这样子被吴国的大军给冲击了，是，所以在这样匆忙之下又往后这个实施败退，嗯，所以这一场战役是吴国的军队以一国。嗯，来击败七个国家的军队、哦、可以算是一个以寡击众，而且出奇制胜，对，得到了一个全面性的一个胜利。嗯，这个就是吴楚的基辅之战的整个一个经过
0: 。哦，是，其实，在经过老师的说明哦，这一场基辅之战呢、哦，可以说是两国，呃、欸，应该说是这个不同民族的这个。但、欸、习俗不太一样哦，欸、就是可能吴国真的不是很 care 所谓在会日发起攻击这件事情，是是是是是我在猜应该有一部分原因是这样啦。<笑>对，所以他们才可以做到出其不意的这个部分哦。嗯，对，那当然这场战争在经过老师的说明之后，相信各位听众朋友对这场基辅之战有更明显的、更深一步的這個了解、哦、了解啊。好，那今天的战史回顾单元就到这里，我们下次再会喽，拜拜。Okay.